0: Señor Jesucristo te damos muchas gracias en este día Señor por la vida que nos regalas por tus bendiciones, por la salud que recibimos, que disfrutamos hoy Señor por permitirnos una vez más comenzar nuestro día aquí en tu presencia y con la palabra en nuestras manos queremos meditar en ella un rato Señor, leerla con calma y que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida de manera especial Señor te lo rogamos Padre Amado guíanos en este rato de lectura que sea edificación para todos en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén continuamos entonces leyendo el capítulo número ve ese me fue que es 25, ¿no? 25 del libro de números. Un momento, por favor. Números 25. Dice la palabra entonces cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés, Toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día. Solo así me calmaré y ya no estaré enojado con el pueblo de Israel. Enseguida Moisés fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden. Cada uno de ustedes debe matar a los miembros de, la tribu, de su tribu que hayan adorado a Baal peor. Y así lo hicieron. Pero mientras Moisés y los israelitas lloraban a la entrada del santuario, vieron que un israelita metía en su tienda de campaña a una mujer madianita. Entonces, Fines, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón, tomó su lanza, fue a la tienda de esa Israelita y atravesó con su lanza al israelita y a la madianita. Así se detuvo el castigo de Dios contra Israel. Sin embargo, para ese entonces ya habían muerto 24.000 israelitas. Dios le dijo a Moisés, Fines es como yo, no permite que se adore a otro Dios en lugar mío. Por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas. Él demostró que me quiere y logró que yo perdonara a los israelitas. Por esa razón, hoy hago un trato especial con él y con sus descendientes. Ellos serán siempre mis sacerdotes. El nombre del israelita muerto era Simri, hijo de Salú y jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita que murió se llamaba Cosbi, era hija de Sur, el jefe de una familia importante de Madian. Por eso después de... La plaga, Dios le dijo a Moisés que atacara a los madianitas y los venciera. Pues ellos eran en realidad los responsables de que los israelitas adoraran al Dios Baal peor. Pueden continuar, por favor.
1: Dios habló con Moisés y con Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les mandó lo siguiente. Vean cuántos varones israelitas hay que tengan más de 20 años de edad. Quiero que anoten en una lista los nombres de los que puedan ir a la guerra. Esa lista debe hacerse de acuerdo a la familia a la que pertenecen. Cuando estaban en el territorio de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Moisés y Eleazar les ordenaron a los israelitas que hicieran todo tal y como Dios les mandó. Estos son los que salieron de Egipto y fueron anotados en la lista. Los hijos de Rubén, hijo mayor de Jacob, fueron Enoch, Falú, Esrón y Carmé. De todas las familias de Rubén se contaron 43.730 hombres. Falú tuvo un hijo, Eliab. Eliab tuvo tres hijos, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abirán eran parte del grupo de Coré que se rebeló contra Dios y contra Moisés y Aarón. Por esa razón, la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas y así el pueblo vio cómo Dios castiga a los que no lo obedecen. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Los grupos familiares que descendían de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jaquín, Sera y Saúl. De sus familias se contaron 22.200 hombres. Los grupos familiares que descendían de Gad fueron Sefón, Agi, Suní, Osni, Eri, Arod y Areli. De sus familias se contaron 40.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Judá fueron Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán murieron en el territorio de Canaán y por eso no fueron contados. Fares tuvo dos hijos, Esrón y Amol. De todas las familias... De todas las familias de Judá se contaron 66.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de Isacar fueron Tolá, Pubá, Hasub y Sinrom. De todas sus familias se contaron 64.300 hombres. Los grupos familiares que descendían de Zabulón fueron Seret, Elón y Jaleel. De todas sus familias se contaron 60.500 hombres. Los grupos familiares que descendían de José fueron Manasés y Efraín. Manasés tuvo un hijo, Maquir. Maquir tuvo un hijo, Galaad. Los grupos familiares de Galaad fueron Seis, Ieser, Elec, Asriel, Sikem, Semida y Efer. Efer tuvo un hijo, Selofat. Selofat no tuvo hijos, sino hijas, Malá, Noá, Ogla, Milka y Tirsa. De todas las familias de Manasés se contaron 52.700 hombres. Los grupos familiares que descendían de Efraín fueron Setula, Sutela, Beker y Taán. Los descendientes de Sutela formaron el grupo familiar de Herán. De todas las familias de Efraín se contaron 32,500 hombres. Estos y los de la tribu de Manasés fueron los descendientes de José. Los grupos familiares que descendían de Benjamín fueron Bela, Asbel, Airam, Sufam y Ufam. Bela tuvo dos hijos. Ard y Naaman. De todas las familias de Benjamín se contaron 45.700 hombres. Dan tuvo un hijo y de sus descendientes se formó un grupo familiar. Suam. De este grupo familiar se contaron 64.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Acer fueron Imna, Isbi y Beria. Beria tuvo dos hijos. Eber y Malquial. Acer también tuvo una hija llamada Sera. De todas las familias de Acer se contaron 53.400 hombres. Los grupos familiares que descendían de Neftalí fueron Haseel, Guní, Eser y Silem. De todas sus familias se contaron 45.400 hombres. Todos los israelitas que se contaron y anotaron fueron 601.730 hombres. Dios volvió a hablar con Moisés y le mandó. Ahora repartirán el territorio entre toda la gente que acaban de contar. A las familias más grandes les darán más terrenos. A las familias más pequeñas les darán menos terrenos. Se le debe dar una parcela a cada familia familia anotada en la lista repartirán el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las pequeñas todo se repartirá por orden de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenece también, contarán, eh, también contaron a todas las familias que descendían de Levi quien tuvo tres hijos Gerson, Keat y Merari. Así se formaron tres grupos familiares y de estos surgieron otros cinco grupos familiares: Libni, Hebron, Keat, Malí y Musi. Keat tuvo un hijo, Anram. Anram se casó con una hija de Levi que se llamaba Jocabed. Ella nació cuando Levi todavía estaba en Egipto. Anram y Jocabed tuvieron dos hijos y una hija: Aarón, Moisés, y María Aarón tuvo cuatro hijos Nadab, Abiú Y Tamar, Eleazar Pero Nadab y Abiú Murieron por haber Prendido el, eh, Por haber Prendido el incienso Del santuario sin seguir Las instrucciones exactas que Dios Había dado El número total de varones descendientes De Leví mayores de un mes fue de 23.000. A ellos no se les contó junto con los demás israelitas porque no se les dio ningún terreno. Esta es la lista de todos los israelitas que contaron Moisés y el sacerdote Eleazar cuando estaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. En esta lista no aparece ninguno de los hombres que Moisés y Aarón Contaron la primera vez en el desierto de Sinaí. Todos ellos murieron en el desierto, como castigo de Dios. Los únicos que quedaron con vida fueron Caleb y Josué.
2: Había en Israel un hombre llamado Zelofad, que era hijo de Efer, nieto de Galad y bisnieto de Maquil. Todos ellos eran de la tribu de Manasés, el hijo de José. Selofá tenía cinco hijas que se llamaban, Maía, Mala, Noad, Oglá, Milka y Tirzá. En cierta ocasión ellas fueron a la entrada del santuario para hablar con Moisés, Elíasar, los jefes del pueblo y todos los israelitas y le dijeron, nuestro padre no fue uno de los, que, de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de, de sus pecados. Y nunca tuvo un hijo varón, pero no es justo que por eso su nombre sea borrado de la lista de su familia. Es injusto que ahora no nos entreguen un ter sus terrenos nosotros. Le rogamos que nos den un terreno para vivir entre nuestros familiares. Moisés fue a consultar a Dios y Dios le contestó. Las hijas de Selva tienen razón, darles el terreno que era de su padre para que puedan vivir entre sus familiares y dile a los israelitas: si un hombre muere sin haber tenido hijos varones, sus propiedades serán de su hija y si no tiene una hija, entonces esa herencia será de su propio hermano. De sus propios hermanos. Y si no tiene hermanos, su propiedad se le dará a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, entonces pasará su herencia al familiar más cercano. Esta es una orden que yo mismo les he dado, ustedes deben obedecerla siempre. Dios le dijo a Moisés: Ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza. Ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Sin cuando el pueblo se peleó conmigo y me exigió agua en Medivá. Pero sube el monte Abril para que veas el territorio que les voy a dar a los israelitas. Sin embargo, morirás sin disfrutar de él, como sucedió con tu hermano Aarón. Y Moisés le respondió, Dios mío, tú eres el que nos da vida a todos. Te pido que les des a los israelitas un líder que les guíe, donde quiera que vayan, no dejes que tu pueblo ande como un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces Dios le ordenó a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y en presencia de ellos, pon tu mano sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar, lo que debe hacer como un jefe del ejército israelita. Ordenales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Y Moisés hizo todo esto tal como Dios se lo había mandado.
3: Dios le ordenó a Moisés, diré a los israelitas que en el día que les he señalado deben presentarme las ofrendas de pan y las ofrendas quemadas en mi honor, que lo hagan como a mí me agrada, de la siguiente manera. Cada, cada día sacrificarán y quemarán dos corderos de un año y sin defectos. Uno lo ofrecerán en la mañana y el otro al atardecer. Con cada cordero llevarán un litro de vino que derramarán en el santuario para honrarme y dos kilos de la mejor harina amasada con un litro de aceite de oliva. Ya en el monte Sinai les había dicho cómo me agradan estas ofrendas. Junto con las ofrendas diarias, cada sábado sacrificarán y quemarán dos corderos de un año que no tengan defectos. Cada cordero lo ofrecerán con vino y cuatro kilos de la mejor harina amasada con aceite. Además de las ofrendas que me presentan cada día, el primer día de cada, día de cada mes sacrificarán y quemarán dos toros, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro presentarán dos litros de, de vino y seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerá un litro y medio de vino y cuatro kilos de harina. Y con cada cordero un litro de vino y dos kilos de harina. También me presentarán como sacrificio un chivo que, para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. En el día 14 del mes de abril y cada año, dará comienzo la fiesta de la Pascua, mi honor, y durará una semana. El primer día y el último de esa semana no trabajarán sino que se reunirán para adorarme. A partir del segundo día de la fiesta comerán palens y levadura. Durante los siete días que dura la fiesta, sacrificarán y quemarán en honor dos toros, carnero y siete corderos de un año, que no tengan defectos. Además deberán entregarme las ofrendas diarias. Con cada toro presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con, un, con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan esas ofrendas, esas ofrendas. El día en que recojan los primeros frutos de sus campos, empezarán a celebrar la fiesta de la cosecha. Ese día nadie trabajará, sino que se reunirán para adorarme. Además de las ofrendas diarias, sacrificarán y quemarán en menor dos toros. Un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con cada todo presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite de oliva. Con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. El
4: primer día del mes de Tanim nadie de Israel trabajará, sino que se reunirán para adorarme. En ese día tocarán las trompetas y además de las ofrendas diarias y mensuales, los israelitas sacrificarán y quemarán un toro, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados así es como me agradan estas ofrendas el día 10 del mes de Tanim nadie comerá ni trabajará sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme Además de las ofrendas diarias y de las que se ofrecen por los pecados, ese día sacrificarán y quemarán un toro, un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán seis kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el, corde carnero, con el carnero ofrecerán cuatro kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. El día 15 de ese mismo mes nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor, que durará siete días. Además de las ofrendas diarias, el primer día de esa semana... Sacrificarán y quemarán 13 toros, dos carneros y 14 corderos de un año que no tengan defectos. Con cada toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero dos kilos. También sacrificarán un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Así es como me agradan esas, estas ofrendas. Además de las ofrendas diarias, el segundo día de esa semana sacrificarán y quemarán 12 toros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defectos. Con cada uno de estos animales me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite, según las cantidades que les indiqué y el chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. Además de las ofrendas diarias del día tercero, al séptimo de esa semana sacrificarán y quemarán la misma cantidad de animales sin defectos y con cada uno de ellos me presentarán las ofrendas de harina amasada con aceite según las cantidades que les he indicado. También me presentarán cada día como sacrificio un chivo para que yo, su Dios, les perdone sus pecados. La única diferencia será con los toros. El tercer día me ofrecerán once toros. Pero el cuarto día me ofrecerán diez, el quinto día nueve, el sexto día ocho, y el séptimo día siete. Así es como me agradan estas ofrendas. El octavo día nadie en Israel trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Además de las ofrendas diarias, ese día sacrificarán y quemarán un toro y un carnero y siete corderos de un año que no tengan defectos. Con el toro me presentarán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Con el carnero ofrecerán 4 kilos de harina y con cada cordero 2 kilos. También me presentarán como sacrificio un chivo para que yo su Dios les perdone sus pecados. Así es como me agradan estas ofrendas. Todas estas son las ofrendas de los israelitas todas estas son las ofrendas que los israelitas deben ofrecerme en los días que les he señalado además de las ofrendas que me hayan prometido y de las que quieran darme por su propia voluntad pueden sacrificar y quemar animales, ofrecerme pan y presentarme ofrendas para hacer las paces conmigo y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que Dios le había ordenado
0: Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel, Dios me ordenó que los instruyera sobre las promesas que se le deben cumplir. Si una joven soltera le hace una promesa a Dios y su padre está de acuerdo con ella, la joven debe cumplirla. Pero si su padre no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. Si una mujer soltera hace una promesa sin pensarlo bien y luego se casa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no estará obligada a cumplir su promesa y Dios la perdonará. La mujer está obligada a cumplir lo que haya prometido a Dios, aun cuando sea divorciado viuda. Si una mujer casada hace una promesa y su esposo está de acuerdo con ella, la mujer deberá cumplirla. Pero si su esposo no está de acuerdo con lo que ella prometió, entonces ella no tendrá que cumplir su promesa y Dios la perdonará. El esposo siempre tendrá la última palabra con respecto a las promesas de su mujer, que su mujer le haga a Dios. Si el esposo sabe que su mujer ha hecho una promesa y está de acuerdo con ella, la mujer está obligada a cumplirla. Pero si el esposo primero estaba de acuerdo y después de un tiempo le impide a su mujer que cumpla su promesa, entonces él será culpable delante de Dios. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca de las promesas que hacen las mujeres, tanto casadas como solteras.
1: Dios le dijo a Moisés, como los madianitas no quisieron ayudar a los israelitas, debes vengarte de ellos, después de eso morirás. Entonces Moisés les dijo a los israelitas, prepárense para ir a pelear contra Madián. Nos vengaremos de ellos en el nombre de Dios porque no quisieron ayudarnos. Cada una de las doce tribus debe enviar a mil soldados. Pues así como se formó, eh, fue así como se formó un ejército de doce mil soldados. Moisés los mandó a la guerra acompañados de Efinés, que era hijo del sacerdote Eleazar. Fines llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la señal de ataque. Los israelitas pelearon contra los madianitas, como Dios les había dicho, y los mataron a todos. Entre los hombres que mataron estaban cinco reyes madianitas, Ebi, Reque, Sur, Ur y Reba. También estaba Balaam, hijo de Beor. Como botín de guerra, los soldados israelitas se llevaron a las mujeres y a los niños madianitas, y también sus animales y objetos más valiosos. Además, quemaron todas las ciudades y aldeas madianitas. Todo este botín se lo entregaron a Moisés, a Eleazar y al pueblo de Israel, que estaban en el Valle de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando Moisés y los que estaban con él vieron que regresaba el ejército israelita, salieron a recibirlo. Pero Moisés se enojó mucho con los jefes del ejército y les dijo, ¿por qué no mataron a las mujeres? Ellas siguieron ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal peor. Por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una terrible enfermedad. Perdónenle la vida a las mujeres que sean vírgenes y quédense con ellas, pero maten de inmediato a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Maten también a todos los niños varones. Los soldados que hayan matado a alguien o que hayan tocado algún cadáver deben quedarse fuera del campamento durante siete días ustedes y la gente que capturaron deben purificarse delante de dios los días tercero y séptimo lavarán su ropa y todo lo que esté hecho de madera y de piel de pelo de cabra por su parte eleazar les dijo a todos los que venían a la guerra para poder Entrar al campamento deben obedecer las siguientes reglas que Dios le dio a Moisés. Todo lo que ustedes traen debe ser purificado, como los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo. No se queman, los limpiarán con fuego y agua mezclada con ceniza. Los que sí se queman, los limpiarán solo con agua. El día séptimo laven su ropa y entonces podrán entrar. Al campamento. Dios le ordenó a Moisés, Dile, diles a Eleazar y a los jefes del pueblo que te ayuden a contar a las mujeres y al ganado que los soldados trajeron como botín de guerra. Luego dividan tanto a las mujeres como al ganado en dos partes iguales. Una mitad se les dará a los soldados y la otra mitad a los demás israelitas. De la parte que le corresponde a los soldados, separen, sepárame una de cada 500 mujeres y uno de cada 500 animales y entrégaselos al sacerdote Leazar como una ofrenda para mí. De la parte que le corresponde al pueblo, sepárame una de cada 50 mujeres y uno de cada 50 animales y entrégaselos a los descendientes de Leví que trabajan en el santuario. Este es el total de mujeres y animales que contaron Moisés y Eleazar. 675 mil ovejas, 62.000 bueyes, 61.000 burros y 32.000 mujeres vírgenes. Este botín lo dividieron en dos partes iguales, una para los soldados y otra para el pueblo. Esto es lo que le dieron a cada parte, 337.500 ovejas, 36.000 bueyes, 30.500 burros y 16.000 mujeres. De la parte que les correspondió a los soldados, Moisés le dio al sacerdote Eleazar como ofrenda para Dios lo siguiente. 675 ovejas, 72 bueyes, 61 burro y 32 mujeres. De cada 50 mujeres, Moisés les entregó una a los descendientes de Leví tal y como Dios se lo había mandado. También les entregó una de cada 50 animales. Los jefes del ejército que habían ido a la guerra le dijeron a Moisés, acabamos de contar a los israelitas que fueron a la guerra y ninguno murió. Por eso traemos una ofrenda a Dios para que perdone nuestros pecados. Aquí están todos los objetos de oro que encontramos, brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos. Moisés y el sacerdote Leza recibieron todas las joyas de oro que les dieron los jefes del ejército. Cada soldado dio una parte de lo que le había quitado a sus enemigos. Todas las joyas pesaron 184 kilos. Moisés y Eleazar las llevaron al santuario como recuerdo de todo lo que Dios había hecho en favor de los israelitas.
2: La tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Hazer y de Galad era buena para el ganado, le dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes, de Israel. Las regiones de Atorot, Libón, Hazer, Ninra, Esbón, Elale, Seban, Nebo y Beón son muy buenas para el ganado y nosotros tenemos mucho. Dios quitó esas regiones para su pueblo, así que ahora nos rogamos que nos dejen vivir en ellas. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Pero Moisés les contestó. Así que a ustedes les parecería quedarse aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Van a la guerra por culpa de ustedes los demás. Tribus se van a desanimar y ya no van a querer ir, ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio cuando los envié de Cádiz, Berlea, a explorar el territorio. Llegaron hasta el arroyo de Escol. Luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaron al territorio prometido. Dios se enojó muchísimo ese día y dijo, puesto que no quisieron obedecerme, juro, juro que ninguno de los que salieron de Egipto mayor de 20 años entrará al territorio que prometía a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y, y Josué porque confiaron en mí. Tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas... Dirán vuelta por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron. Y ahora ustedes, que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo contra Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios, Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto y ustedes serán los responsables. Entonces, los del antiguo de Rubén y de Gale, le contestaron a Moisés. Nosotros construiremos casas para nuestros hijos, corrales para el ganado, pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a los demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que, se, que construyamos para que la gente de esta región no les haga daño. Cuando los demás israelitas tengan también su un lugar donde vivir, regresaremos a nuestro territorio pues no queremos vivir con ellos del otro lado del río Jordán. Y Moisés les dijo, está bien, pero para que no haya problema, crucen el río Jordán con nosotros para ir a la guerra. Así obedecerán a Dios hasta que él derrote a sus enemigos y tome ese territorio. Luego podrán regresar a sus casas, pues habrán cumplido con Dios y con los israelitas. Construyan aquí ciudades para sus hijos, y corrales para su ganado, pero cumplan su promesa porque si no lo hacen, cometerán un gran pecado contra Dios y Él nos castigará. Los de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad le dijeron a Moisés, somos tus servidores y haremos lo que nos ordenemos. Nuestros hijos y esposas y todos nuestros animales se quedarán en las ciudades la ciudad de Galate, Pero nosotros obedeceremos a Dios y iremos a pelear del otro lado del río Jordán. Moisés habló con Josué, con el sacerdote Elíasar y los jefes de la tribu de Israel y les dijo: los de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad prometieron cruzar el río Jordán con ustedes para conquistar el territorio prometido. Luego quieren permiso para volver y vivir en la región de Galad. Pero si no cumplen sus promesas, entonces tendrán que ir a vivir con todos ustedes en el territorio de Canaán. Entonces los de Rubén y los de Gad e hicieron esta promesa delante de todos. Nosotros obedeceremos a Dios, iremos armados a pelear a la reunión de Canaán, pero luego nos regresaremos a vivir de este lado del río Jordán. Este será nuestro territorio. Así fue como Moisés le dio ese territorio a la tribu de Gati, y a la tribu y a la, a la de Rubén, y a la media tribu de Manasés. Allí estaban las ciudades y campos donde antes vivía Sihón, el rey Amurrey, y el rey de Basán. Los de la de garre construyeron las siguientes ciudades, Dibón, Atarot, Aroer, Atarot-Sofán, Hacer, Holbehat, bet Minrat y Bet-Aran. A todas estas ciudades les hicieron muros de protección y también hicieron corrales para sus rebaños. Los de la tribu de Rubén construyeron las siguientes ciudades, el Alet. Y de Atain, Nebo, Baal, Meón y Sidma. Algunas de estas ciudades les cambiaron el nombre, sobre todo las que ellos reconstruyeron. Moisés les dio a los descendientes de Maquí, que eran hijos de Manasés, los terrenos de la región de Galat, porque ellos echaron fuera a los amorreos que vivían allí, por eso se quedaron con esa región. Ahí otro de los hijos de Manasés les quitó a los amorreos unos campamentos y les puso su nombre de Abod Haïr. No, Nova eh, se quedó con el territorio de Kenad y con los pueblos que la rodean. Y les puso su propio nombre, Nova.
3: El día 15 del mes de Abid, un día después de la Pascua, los israelitas salieron triunfal, triunfalmente de Egipto ante la mirada de todos los egipcios. Ese mismo día, los egipcios estaban enterrando a sus hijos mayores, pues Dios les había quitado la vida para castigar a los dioses de Egipto. Los israelitas marcharon por el camino como un ejército bien organizado, bajo las órdenes de Moisés y de Aarón. Dios le mandó a Moisés que hiciera una lista de todos los lugares por donde pasaran y, es, y estos son los lugares por donde pasaron y acamparon desde que salieron de la ciudad de Ramses en Egipto. Sucut, Etam, donde termina el desierto, Piairot, al este de Sefón, Milgol, el mar de los juncos, el desierto de Tam, Mara, Elim, donde había doce fuentes de agua y 70 palmeras, el desierto de Sim, Tofka, Aluz, Redi, Refidim, donde no tuvieron agua para beber, el desierto de Sinaí, Kibrots, Ataba, Acerot, Ritma, Rimón Pérez, Libna, Risa, Kelata, Sefer, Aradam, Makelot, Tahat, Tera, Tera, no, Tera, Mirka, Asmona, Moserot, Benei, Hakan, Orde -Git. Hidgad, Jotabat, Abroná, Esión, Geber, Cades, el monte de Or, donde empieza el territorio de Dom, Salmoná, Hunón, Obot, Elie, Avarim, en la frontera de Moab, Dibon, Dibonhad, Almon, Diblataim, los montes de Avarim, al este del monte Nebo y las llanuras de Moab. En este recorrido, al llegar al monte de Or, Dios le ordenó, a Moisés y Ar, al, perdón, Dios le ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió Aarón a la edad de 123 años. Esto sucedió el primer día del mes de Ab, 40 años después de la salida de Egipto. También fue aquí, al llegar al monte Or, que Aarab, el rey de los cananeos que vivía en el desierto del sur de Canaán, supo que los israelitas se acercaban a su territorio. Las llanuras de Moab están junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas acamparon allí, su campamento era tan grande que, em que empezaba en Bet Gesimo y llegaba hasta Bel Sittim. Estando allí en las llanuras de Moab, Dios le dijo a Moisés: Dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán y entren en la región de Canaán, deben echar fuera a la gente que vive allí. También deben destruir todas las figuras de piedra que adoran, las estatuas y los altares donde lo adoran, las adoran. Yo su Dios les doy esa región para que vivan en ella, pero por eso deben conquistarla y quedarse a vivir allí. Para repartir esa región entre los distintos grupos familiares, haz un sorteo. A las familias más grandes les darás un terreno grande, y a las familias pequeñas un terreno pequeño. El terreno que le toque a la, cada familia será suyo. La región se repartirá por tribus. Pero si ustedes no sacan de la región a los que viven ahora en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. Y a ustedes les haré el daño que pensaban hacerle a esa gente.
4: Dios les ordenó a Moisés, Dios le ordenó a Moisés, diles a los israelitas que estos... Serán los límites del territorio que les voy a dar. Límite sur junto al desierto de Sin y la región de Edom empieza al este donde termina el mar muerto y se extiende rumbo sur hasta Cades Barnea pasando por la cuesta de Acrabín y por Sin. De Cades Barnea seguirá rumbo a Jadar Adar hasta llegar a Asmón. De allí dará vuelta hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. Límite oeste estará formado por la costa del mar Mediterráneo. Límite norte se extiende en línea recta desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or. Desde Or seguirá hasta la entrada de Amat, y de allí hasta Sadad. Luego la frontera se alargará hasta Cifrón y terminará en Azar-Enan. Límite este se extiende desde Asar-Enán hasta Sefam. De allí irá hasta Ribla, que está a, al este de Aín. Luego la frontera bajará por la costa oriental del lago Kiner, Kineret y seguirá por el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. Moisés les dijo a los israelitas, este es el territorio que Dios repartirá entre las nueve tribus y media. Cada una recibirá su parte según la suerte que le toque. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo a Moisés, El sacerdote Eleazar y Josué repartirán el territorio. Además, deben llamar a los siguientes jefes, de la tribu para que los ayuden. Caleb de la tribu de Judá, Samuel de la tribu de Simeón, Elidab de la tribu de Benjamín, Buki de la tribu de Dan, Aniel de la tribu de Manasés, Kemuel de la tribu de Efraín, Elisafán de la tribu de Zabulón, Pelatiel de la tribu de Isaacar, Ayud de la tribu de Aser, y Pedael de la tribu de Neftalí.
0: Cuando el pueblo estaba en la llanura de Moab junto al río Jordán frente a la ciudad de Jericó, Dios le ordenó a Moisés, diles a las tribus de Israel que todas las ciudades que hay en sus territorios deben darles a los israelitas de Leví algunas ciudades junto con los terrenos que están alrededor de ellas, así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos que darán a los descendientes de Leví serán cuadrados, y medirán 900 metros por cada lado y se ubicarán alrededor de la ciudad y a 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Leví 48 ciudades, cada una con el campo de pastoreo que le corresponde. 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Allí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio deben dar a cada tribu, harán lo siguiente. La tribu que tenga más territorio dará más ciudades. Las tribus que tengan menos territorio darán menos ciudades. Además Dios le dijo a Moisés, esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán seis ciudades para proteger a quien haya matado a otro por accidente. Tres de esas ciudades estarán del otro lado del río Jordán y tres de la región de Canaán, en la región de Canaán. Cuando una persona mata, mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de esas ciudades. Así, el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse y matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio y el pueblo, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos al que mate a otro con un objeto de hierro al que mate a otro con una piedra al que mate a otro con un palo el familiar más cercano al muerto buscará la deciendo y lo matará el que por odio tire al suelo a otro y lo mate el que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto el que por odio mate a otro a golpes familiar más cercano al muerto buscará destino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos. Al que tire a otro al suelo y sin querer lo mate. Al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto. Al que por accidente golpea a otro con una piedra y lo mate. Sobre todo si no había enemistad entre ellos ni había razón para hacerle daño. Esto es lo que debe, deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quien, sin querer, lo haya matado a otro y no dejará que lo mate el pariente más cercano al muerto. Por eso el pueblo llevará al que mató al otro lado de la, al, uh, al que mató al otro a la ciudad de refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie le podrá hacer daño. Pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de los sacerdotes podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera sea el lugar donde viva. Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por dos o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro no podrá salvarse pagando una multa, tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa, tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los acetotes. No echen a perder el territorio en el que viven porque yo, yo, su Dios, vivo allí entre ustedes y no soporto estar en un lugar donde viven asesinos. Solo matando a asesinos podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia.
1: Un día los jefes del grupo familiar de Calad, que pertenecía a la tribu de Manasés fueron a hablar con Moisés. Delante de los jefes de las tribus de Israel le dijeron, Dios te ordenó Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo. Los terrenos de, nuestra, de nuestro familiar Zelofad, tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu. Porque entonces, los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu pasarán a ser de la tribu de los hombres con quienes ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del territorio que tú nos distes. Así, cuando llegue el año de la liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Entonces Moisés le dijo a los israelitas, los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Zelofad Pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea de una de las familias de su propia tribu. Eso mismo debe hacerse en todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre de su misma tribu. De esta manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces Malá, Tirzá, Ogla, Milka y Noá, que eran las hijas de Zelofad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en la llanura de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad
0: de Jericó.
2: Moisés habló a los israelitas cuando ellos se encontraban en Merdea pueblo moabita que estaba en el desierto de Anabá, frente a su Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tofel, Labán, Azeroth y Disahab. Para llegar acá de Verde había que caminar 11 días desde el monte de Ored. Siguieron el camino del, del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat, de ese año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios le había ordenado darles. En el camino, Moisés había derrotado a varios reyes. En el, en el Bon derrotó a Sion, rey de los amorreos, y en Astarov, que está en la región de Adrey, derrotó a Oc, rey de Basán. Moisés dirigió dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaba en el desierto del río Jordán. Cuando estábamos en el monte Ore, nuestro Dios nos dijo lo siguiente, ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento, el campamento, y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan al, al Arabat, a las montañas, a los valles y, a los, y al desierto del sur la costa, el territorio cananeo y el Líbano, hasta llegar al gran río Éufrates. Vayan, conquisten esos, ese territorio. Pues yo les prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob que se lo daría. También les prometí que se lo daría a ustedes, pues son sus descendientes. Moisés siguió diciendo, para ese tiempo Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera mil veces más grandes de lo que ya eran. Entonces me di cuenta de que yo solo no podía encargarme de todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé a elegir entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudarán. Ustedes estuvieron de acuerdo con, esa, con esta idea. Por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia. Y, y los puse como jefes de ustedes. Unos tenían autoridad sobre mil hombres, otros sobre cien, otros sobre cincuenta y otros sobre diez. Hubo otros a quienes puse eh, como jefes de toda una tribu. En ese momento les, les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos, con todos por igual, sin importar si fueran pobres o ricos. Eh, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara. Luego de eso, nuestro Dios nos ordenó partir del monte Orey y trasladarnos a los montes donde vivían los Zamorreos. Con mucho miedo atravesamos el gran desierto y llegamos acá en Bernea Allí le dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos También los animé a conquistar ese territorio tal y como Dios lo había ordenado. Pero ustedes me pidieron que primero enviara espías para que vieran con el territorio cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos íbamos a encontrar yo estuve de acuerdo y elegí dos espías uno por cada tribu ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol allí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor sin embargo ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir al contrario regresaron a sus casas y se quejaron de Dios pensando que Dios no los no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los aborreros los destruyeran. Cuando supieron que en ese territorio un viaje gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo. Y más, se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anak. Yo recuerdo que les dije, cálmense. No tengan miedo, nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en él, aun cuando él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles para llevarlos allá ha venido guiándolos de noche, nos, nos ha alumbrado con fuego y de día nos ha protegido con mamá. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala, por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados. Y como Caleb fue el único obediente, Dios dijo que sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirán toda la tierra que tocara con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas y él es tu ayudante, así que anímalo. Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus hijos y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos los que entrarán a la tierra y se harán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños. Diles eso a los israelitas, y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al mar de los juncos. Yo les comuniqué todo esto, y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios, entonces decidieron salir a conquistar la tierra tal como Dios les había ordenado. Tomaron sus armas, confiados en que les sería fácil subir las montañas. Pero Dios me pidió advertirles que serían derrotados, pues Él no, los da, no les daría la victoria. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y, y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos, pero ellos le hicieron frente y los derrotaron. Como si fueran avispas, los persiguieron por todo Seir y hasta Ormá luego, al regresar, ustedes lloraron y se quejaron ante Dios, pero él les, no les hizo caso, y ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cádiz por mucho tiempo más.
0: Bendito Dios. Te damos gracias, Padre Amado, por este rato que hemos pasado aquí, esta horita de lectura bíblica, Señor, matutina, Gracias por recordarnos estos episodios verídicos, Señor, en donde podemos contemplar tu gracia, tu bondad, tu misericordia para con el pueblo, Señor. Tu santidad también, Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender apropiadamente en nuestro propio contexto en el que estamos viviendo ahora, Señor, estos principios bíblicos y aplicarlos para nuestra vida. Que podamos vivir santamente, rectamente delante de tu presencia, Señor Que tu espíritu obre en medio de cada uno de nosotros Y nos perfeccione cada día más y más, Señor Nos encomendamos a ti en este día también, Señor Esperando que tu bendición sea con cada uno de nosotros En cada una de las actividades que tengamos por hacer este día Cada uno de los desplazamientos que seas tú cuidando de tu pueblo, de tu iglesia, Señor y en las reuniones también que se hagan las actividades espirituales, Señor, tu presencia sea respaldando cada una de ellas. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.